0: Você sabe que eu sinto um regozijo hoje diferente. Há uma alegria que permeia a minha alma, porque eu sei que o que eu vou pregar esta manhã será transformador, regenerador. O que eu vou falar da parte do Senhor Jesus Cristo é importante para o seu crescimento na graça. E no conhecimento de Deus. Bíblia aberta, Apocalipse 22, capítulo 22, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Pai: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse. Vê, não faças isso, eu sou um conservo teu, dos teus irmãos e profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E é o que vamos aprender esta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, agora que eu diminua neste altar. Para que Cristo cresça neste lugar, que muito além da minha voz, do meu timbre ou do meu sotaque, seja a voz do Espírito Santo, a voz do Criador, a voz do Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para que sejam revelados os mistérios que estiveram ocultos desde a eternidade. Usa-me Deus, estou aqui totalmente disponível, totalmente submetido, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família bendita, Eleitos de Deus, pedras que vivem, aqueles que têm um chamado de Deus, aqueles que são parte da igreja de Cristo na terra, os militantes da graça de Deus, meus amados filhinhos. Nós estamos desenvolvendo no nosso ministério um conhecimento muito amplo uma sabedoria, que não é sabedoria humana, o evangelho que eu prego, não é baseado no homem, não é baseado no sacrifício, não é baseado na vigília, no jejum, no paga o preço, dizendo, Deus eu fiz, você tem que me dar, não, é sabedoria, é a multiforme sabedoria de Deus, são os pensamentos profundos de Deus, é isso que nós estamos conhecendo, conhecendo a nossa identidade, a nossa posição, o nosso ministério para com Deus, então vamos lembrar, que João era um ancião, vocês sabem o apóstolo São João, foi chamado o apóstolo do amor, ele é aquele que inclinava a cabeça, nos ombros de Jesus, expressava muitas vezes o seu amor a Deus, mas a verdade é que ele não conhecia o mundo angelical, o mistério angelical, isso não lhe era familiar, é de suma importância conhecermos o ministério angelical, porque são os anjos a quem Deus dá ordens, que livram, que cuidam, que protegem, que ju fazem justiça, enfim, muitas áreas que nós já temos trabalhado aqui no altar da igreja, então João não conhecia, ele disse que eu ouvi estas coisas, prostrei-me aos pés do anjo, diz a palavra para adorá-lo, ciclo 9, mas ele me disse, vê, não faças isso João, eu sou conservo o teu, dos teus irmãos, dos teus profetas, dos que guardam as palavras deste livro, então adora a Deus, eu amo esta palavra, adora a Deus, porque a adoração é algo que pertence à alma do crente. Temos o louvor, temos os cânticos, temos as palmas, temos os aleluias na igreja, mas há um momento na nossa vida, algo tão profundo, que quando nós descobrirmos este viés da adoração, do adoradores, vocês, vai, vocês vão ver o quanto vossa vida crescerá, será robusta, será substancial na sua relação com Deus e no seu confronto com este mundo. Adora a Deus. Então eu queria dizer-lhe que a adoração somente poderá ser dada ao Altíssimo. Somente Jesus. Só Ele é digno de receber a honra, o louvor, a glória e a adoração. Ah, só Ele pode ser adorado até de joelhos. E nada pode tomar o lugar do Altíssimo na nossa vida. Nada pode tomar o lugar do Altíssimo na nossa vida. Então, é, adoração... Conheça agora um pouco mais, por favor. Essa palavra vem do hebraico avodá, do grego latreia, que significa o trabalho efetuado pelos servos de Deus, que tem um temor reverente, que tem uma admiração e um respeito próprio da atitude do adorador. Então, é... Eu entendo esta manhã que Deus está criando um campo de trabalho espiritual muito profundo para que toda a igreja se torne uma igreja de adoradores. Cantamos bem, louvamos, aplaudimos, mas há um momento da alma. No culto temos que ter este momento da alma em que eu paro, eu me submeto, eu... Eu tenho intimidade com Deus, a minha alma, o meu coração, se debulham na presença do Senhor. Então, olha o que disse Crônicas 29, 20. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça. Chama-se reverência. Chama-se respeito. Todos inclinaram a cabeça adoraram ao Senhor, se prostraram diante do rei, então veja, Davi está dizendo, todos se inclinaram, inclinaram a cabeça, todos adoraram e todos se prostraram, isto é uma atitude do adorador, eu quero inclusive esta manhã com todas as vênias e com muito respeito, voltar a encorajar os irmãos, que ainda não conseguem louvar a Deus com as mãos para cima, não conseguem bater palmas, a Bíblia diz bater palmas todos os povos, e nós somos adoradores, o adorador canta, louva, mas há um momento de adoração, eu sei que nós temos que submeter a nossa carne, nós temos que humilhar a nossa carne, a nossa carne não gosta deste, desta vida espiritual sobrenatural, a carne não gosta, o Espírito ama, a carne não gosta então é, a nossa adoração tem que ser pública e privada todos os dias que eu busco a face do senhor na meu momento de oração e de confissão e de adoração eu tenho um espaço em que eu eu tenho um um grande, um grande almofadão de oração que o Edgar me deu, meu amado e tem uma pequena na frente, então eu tenho uma atitude de adorador. Eu me prostro, me inclino e coloco o meu rosto no chão. Porque quem é o homem? Para que dele te lembres. Então, se eu não for um homem temente, um homem adorador, que é a minha vida? Um profissional? do altar, absolutamente não então, onde se origina a adoração? no coração no coração, aquele coração que é voltado para o Pai aquele coração que sabe que esta adoração, por excelência deve ser oferecida a Deus no domingo, dia do Senhor por excelência amados por amor, por devoção ao Senhor. Então, adorar é prostrar-se, adorar é curvar-se, adorar é reconhecer de forma temente que nós estamos com um Senhor que é soberano, Jesus Cristo, como foco, como olhar firmemente para Ele. Então, onde começou a primeira manifestação de adoração na Bíblia? Gênesis 18, 2 diz... Levantou os olhos, olhou, está falando de Abraão, nosso pai na fé, e eis três homens de pé na frente dele, eram três manifestações de anjos, vendo-os, ele não conhecia bem, esta, não tinha esta experiência ainda, com o mundo angelical, ele disse que ele correu ao encontro desses anjos, prostrou-se em terra, a primeira vez na Bíblia que fala de um adorador, prostrou-se sabe que a nossa carne, volto a dizer, ela reage muito, às coisas espirituais, e nós temos que ter essa força, porque o nosso chamado é este, veja agora o que diz 1 Samuel 24, 8. depois também Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou a Saul dizendo, ó oh, rei, meu senhor, olhando Saul para trás, inclinou-se Davi, fez de reverência, com o rosto em terra, Davi, se inclinou, diante de Saúl, que era o rei, Amado, colocou o rosto em terra, eu imagino que você deve estar agora pensando, quanto mais o rei da glória, amado. Faz parte do nosso culto, este inclinar-se, este, este momento em que você balbucia alguma coisa que está lá dentro do coração, que você fala com intimidade, que você se desliga com quem está à volta, faz do seu lugar o seu santuário. Jeremias, não, Samuel, 1 Samuel 15, 25 Agora, pois te rogo, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que eu adoro a Deus Então, 170 vezes na Bíblia fala sobre adoração a Deus Jeremias 7, 2, disse Ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz Ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá Vós que entrais por estas portas Para quê? para adorar ao Senhor, então o templo é construído, para que as pessoas entrem pelas portas do santuário, com uma atitude de adorador, nós temos lá fora uma placa que diz, entrai por estas portas com ações de graças, então eu não posso vir à igreja por outro motivo, eu tenho que vir cumprindo o meu chamado de um adorador, eu quando desço as escadas do meu, consult... do meu gabinete, eu venho já com o espírito adorador, eu já saí de madrugada lá de joelhos, um espírito adorador, porque é algo mais do que cantar, é algo mais profundo do que apenas aplaudir, ou louvar, é algo que tem a ver com a alma, com o temor, com a reverência, com a admiração, Então isso tudo faz parte do nosso louvor a Deus, da nossa adoração ao Senhor, êxodo 34,8 disse, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou, Abraão prostrou-se, adorou, Moisés prostrou-se e adorou, então eu acredito, e posso dizer isto com segurança, filhos amados, que a adoração, é o fenômeno central da vida cristã, quando você sai Do louvor, das palmas Dos aleluias E tem um momento Na sua vida, íntimo Lembra-se o que o salmista diz Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o Temem E diz que a esses Deus revela os seus, as suas Alianças Então nós temos que Voltar para Iniciarmos a partir de hoje esta jornada de adoração, de louvor, de adoração, de intimidade com Deus, Ele está pedindo isto. Sabe os verdadeiros adoradores, aqueles que têm a capacidade de dizer Abba, Pai, Abba, Pai, Abba quer dizer querido, paizinho, aquele que tem intimidade com o Senhor que diz Abba, Pai, então, meus amados, em João 4, 23 e 24, diz isso, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, adorarão o Pai em espírito, adorarão, hum, o Pai, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, são estes, são os verdadeiros quer dizer que quando falam em verdadeiros você tem que pensar que existem os falsos adoradores se eu me prostro diante de uma imagem eu sou um falso adorador, porque eu estou adorando uma imagem imagem tem demônio você sabe, atrás toda imagem, todo ídolo tem uma força maligna são cinzas Isaías disse isso, Isaías disse, olha como é que é possível uma pessoa pegar um tronco de árvore, cortar o meio, fazer com esta lenha aqui fogo para assar pães e com a outra, a outra parte da, do tronco da árvore fazer uma imagem, prostrar-se diante dela e dizer que é Deus? Isaías estava questionando isto. Como é que você pode adorar uma coisa de barro, de ouro, de prata, enfim o é, que, que Deus disse, desde lá de trás do êxodo, Deus disse, olha não terás outros deuses diante de mim não os adorarás não lhes prestarás culto eu sou ó oh. aleluia só ele Jesus então disse que a adoração da igreja a dispensação da graça, é uma adoração verdadeira, ele busca os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, diga verdadeiros, é muita gente que simula que está adorando e não está adorando, é uma coisa da carne, a pessoa fica muito incomodada, sabe, a carne faz esse tipo de atitude, mas é, o verdadeiro adorador, é aquele que entende, conhece o que é adorar a Deus, em espírito e em verdade, então, em espírito, quer dizer que a minha adoração, ela tem que ser profundamente espiritual. Eu posso cantar, bater palmas, amém. Mas a adoração é em espírito. E como você adora a Deus em espírito, tem que ser adorador de Deus em verdade. Você tem que conhecê-lo. Você tem que conhecer Jesus. Ter uma experiência com Ele. Ter um encontro com Ele de verdade. é isso que Deus está buscando nesta igreja, em todas as comunidades cristãs do mundo, Deus diz que procura os verdadeiros adoradores, então diz que Deus é Espírito, versículo 24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, espírito e verdade, foi por isso que o anjo disse a João, João, não me adores Adoração pertence somente a Deus Aí você pode dizer Não, mas após eu tenho uma imagem em casa Que meus pais, meus vovós me deixaram Eu olho para aquela imagem E aquilo é arte Não existe arte Existe ídolo Existe chamado santo Que na realidade Não são dignos Que se adorem foi Deus que disse, não adorarás, não prestar culto. Você sabe que há lugares que se presta culto ao homem. O Papa recebe cultos dos homens. As pessoas vão a Roma, se atiram no chão, beijam os pés, beijam a mão, como se ali estivesse Deus, mas não está. O Papa é um político. Sempre preocupado com as coisas do socialismo, as coisas de os povos, mas você nunca viu nem o Papa, nem um bispo, nem um padre com a Bíblia na mão, apregoando a palavra, você nunca viu, agora tem uns padres modernos que até usam alguns versículos, mas na realidade viver a palavra é outra história, então disse, não me adores, quer dizer que o anjo disse, João, você desconhece que você também é um anjo, eu sou um conservo teu, você conserva o meu, ou seja, você tem a minha medida, eu tenho a sua medida, iguais, sou da mesma natureza, então nós entendemos que somos um Espírito que habita um corpo de carne, que está revestido desta glória, revestido desta glória, angelical, eu sei que algumas pessoas estão me ouvindo lá à distância, aqui na igreja, não, mas as às vezes a pessoa está em outro lugar e diz Ah, mas apóstolo, mas é, Eu sou um anjo, você é um anjo Olha, Jesus disse mais, disse assim Vós sois deuses Moro, vós sois deuses Com letra minúscula Todos moreremos Porque o Altíssimo é o único Deus Mas ele disse, você tem a imagem e semelhança de Deus E lembre-se que lá em Gênesis Quando o Senhor disse aos anjos Eia, façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança Então você tem, não é uma pitada de Deus Você tem Deus na tua vida Você é revestido de Deus Nós, nós não temos uma pitada de vida espiritual com o rosário Nós diretamente, em espírito e em verdade Não é com o rosário é Em espírito e em verdade Versículo 6, este encontro do anjo sem corpo físico com o um anjo de corpo físico, imagina o João prostrado dizendo, oh anjo eu te adoro, eu te adoro, e o anjo diz, não faça isso, não se meta com Deus, adore a Deus, você não tem que me adorar, por quê? Porque eu sou igual a você, eu sou um conservo teu. pastor eu tenho 30 anos de ministério, 30 anos de igreja, eu nunca ouvi dizer estas coisas, você está aprendendo, Conhecer as profundezas do coração de Deus as profundezas do coração de Deus, Felipe eh, versículo 6 diz a palavra disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, então o Senhor é Deus dos Espíritos dos profetas e dos anjos anjos que estão diante do trono, serafins e querubins, há uma hierarquia, o primeiro anjo a ser criado, foi Miguel, Micael, do hebraico, quem é maior, quem é mais poderoso do que Deus, depois Miguel é o anjo de combate, tanto que é chamado de arcanjo, e depois Gabriel, aquele que anuncia boas novas de grande alegria, que anuncia o evangelho, depois míriades de míriadas de, de milhares de milhões de anjos que Paulo disse são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação são espíritos que servem, que ministram em nosso favor como é que eu posso dispensar e não conhecer estas verdades, Paulo disse olha se negligenciarmos o ministério dos anjos, como escaparemos de tão grande salvação, olha há situações amado que tem que intervir o anjo nós nos habituamos nós que somos mais antigos na obra de Deus dizer, Senhor guarda a minha casa, Senhor guarda o meu carro, damos ordens a Deus Senhor olha, se o meu filho não passar então eu não vou mais dizimar, Senhor então fazemos muito, fazíamos no passado Deus de nosso garçom Faça, 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 faça. Na realidade, Deus quer ser adorado em espírito de verdade, quer ser louvado, e deixou a incumbência dos anjos, que eu tenho experiência, e muitas pessoas desta igreja estão tendo. Acreditamos que essa cura milagrosa do Mateus, lá em Dubai, filho do irmão Eduardo e da irmã Leonardo, netos do Deus e do de Violeta, ali não foi porque a minha voz saiu numa gravação do WhatsApp, ali estava Deus agindo por intermédio de um anjo então hoje passados séculos hoje nós temos o que João não tinha, nós temos uma bíblia nós temos revelação nós temos conhecimento e claro não podemos ignorar a manifestação dos anjos em Lucas 20,36, também diz isso, olha lá, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, filhos da ressurreição, então, não podem morrer como a nossa carne vai morrer, vai virar pó, mas diz que não podemos mais morrer, porque nós somos iguais aos anjos, os anjos não morrem, são para a eternidade, nós somos como eles, somos filhos da ressurreição, então é muito mais do que uma pessoa estar num lugar em que dá sal, dá óleo, dá semente não sei de quê, de gergelim de feijão, faz uma sexta-feira, sacudimento amado, cristianismo não tem nada a ver com isso e são os falsos adoradores somos iguais aos anjos, a nossa alma sempre desejou e você vai testemunhar comigo você sempre desejou conhecer os mistérios do Evangelho, no livro de Efésios 8, versículos, Efésios 3, 8, diz assim a palavra do Pai, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, agora veja o que é o Evangelho, isto é amplo, é lato senso, ele disse, o Evangelho da graça, foi dada esta graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amado, não pode acreditar que um vidrinho de óleo que passa na cabeça são insondáveis, são gestos humanos, caridosos, mas que não funcionam. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Então nós somos iguais aos anjos, da mesma medida, da mesma natureza, Paulo já tinha dito isto em Gálatas veja lá, Gálatas 4,14 e posto que a minha enfermidade na carne não vos, vos foi uma tentação contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo amados Paulo disse, vocês me receberam como um anjo eu não disse vocês me receberam como ex-titular do CINÉ, do Supremo Tribunal Federal, dentro, de não Assim, vocês me receberam como anjos, vocês me receberam como se vocês estivessem recebendo o próprio Cristo, amados, eu vou lhe dizer uma coisa, se há um fato na minha vida que é real, é o temor de Deus, eu temo e tremo, isto é tão verdadeiro, e você pode dizer, mas apóstolo, eu queria sentir e viver estas coisas, Oi, eu estou lhe passando experiências aqui há anos, Então, nós fomos criados para que as pessoas olhem para nós e nós olhemos para os cristãos, o corpo de Cristo e consigamos ver um anjo. Consigamos ver o próprio Cristo. Pastor, mas é, crente para ter essa atitude não pode ser crente camaleão. Não. Camaleão é assim, você põe no preto, vira preto, no vermelho, vira vermelho, no verde, vira verde nós não somos assim nós temos a imagem e a semelhança do Senhor, eu acredito que você está aqui como um anjo de Deus eu creio eu não estou olhando homens e mulheres e famílias, eu estou olhando pessoas como Cristo Jesus então somos anjos num corpo de carne isso é muito sensível a mente religiosa não consegue entender porque é cheia de lógica ao longo de séculos se marginalizou o ministério angelical, logo as pessoas perderam os benefícios. Pastor, você pode me dizer, mas apóstolo Miguel Anjo, é, o inimigo me ataca, como é que eu ainda vou desenvolver esta adoração? Olha, mas deixa eu lhe explicar, o inimigo não nos ataca se não soubesse que nós temos algo de muito valor dentro de nós. Ladrões não tentam roubar casas vazias, não há um ladrão que pegue numa pistola, numa casa abandonada e entra hoje, está vazio, não, tem. não, mas vamos tentar, não, o diabo sabe quem nós somos, o diabo sabe quem nós somos. E o inimigo não estaria atacando se você não tivesse algo muito de muito valor dentro de você. Eu tenho algo de muito valor. Nós temos uma excelência. Somos vasos de barro, bispo. Elar. Somos vasos de barro, contudo com uma excelência do poder de Deus, para que o poder não seja nosso, seja dele. Então, se eu sou um vaso de barro na carne e tenho dentro de mim um poder extraordinário que é a própria presença de Deus eu sei que em algum momento você vai conseguir descortinar a medida angelical do seu pastor e eu das ovelhas. Amém. Isso é a verdade. Nós andamos nesta terra como é, pessoas que têm uma medida angelical e andamos como se o próprio Deus, sabe, a manifestação de Deus estivesse sempre patente então eu não posso mentir eu não posso enganar, eu não posso defraudar não posso me envolver com coisas escusas e escuras, eu não tenho chamado para nada que não seja vida ministerial não tenho chamado mais nada então eu entendo que ladrões não tentam roubar casas vazias, ninguém atira pedra numa árvore sem bons frutos ninguém é uma árvore, não tem nada, você já viu alguém atirar pedra de uma árvore, não tem nada? nunca viu assim é a nossa vida nós temos algo muito valoroso e é isto que eu quero que você entenda esta manhã que esse algo valioso e valoroso chama Jesus Cristo, ele diz vocês têm que me adorar, verdadeiros verdadeiros, vocês têm que me adorar em espírito e em verdade Agora vamos mergulhar mais fundo, Apocalipse 21, 17, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, mas é claro que isto é óbvio na vida espiritual, eu não, eu nunca disse a Deus, Senhor eu sou o um vermezinho de Jacó, eu sou um trapo de imundícia, eu sou um, sabe, um gafanhoto, jamais, Jamais eu ofenderia o Pai Celestial, o Altíssimo, dizendo, o Senhor me criou a imagem dEle e semelhança dEle. Agora eu estou dizendo que sou o vermezinho de Jacó, que eu sou, sabe, uma, um, apenas aqui um, uma pessoa sem... Assim. Não, não existe isso aqui. Medida do anjo quer dizer que nós temos uma medida angelical. Veja em Hebreus 12, Paulo já explicava isto. Eu disse, mas tendo chegado a Monte Sião, a cidade de Deus, a igreja, Jerusalém Celestial... Incontáveis hostes de anjos E a Assembleia Universal Assembleia hein, Diz que a igreja dos primogênitos Estão arrolados no céu Então diz que há incontáveis hostes de anjos Olha aqui está uma Grande hoste de anjos com corpo E acreditamos que aqui Há anjos que amam E querem ouvir a pregação da graça de Deus Eles querem prescrutar os oráculos de Deus, quando eles são anunciados, e para serem anunciados os oráculos de Deus, o altar tem que ter um candelabro, a igreja tem que ter um candelabro, tem que ter a luz de Deus, tem que ter a força de Deus, tem que ter a, o destemoro, a ousadia, você não pode se deixar prender e ameaçar, porque dia e noite estão passando mensagens, que vai morrer, que vai morrer, eu estava ouvindo esta manhã, uma mídia social que estava dizendo que o Tribunal de Contas da União, não sei se é verdade, portanto eu não vou fazer uma fake news, mas estão dizendo que havia uma carta na internet em que o Tribunal de Contas da União disse que 60% das pessoas que dizem ter morrido com Covid, não é verdade, 60% não morreram do Covid, morreram de outras doenças, mas não do Covid. Isso é o que disse o Tribunal, não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. Disso que o tribunal colocou Na sua ordem Social Então nós somos uma Congregação Agora olha Nós somos uma congregação De incontáveis hostes de anjos Justos e aperfeiçoados Nós somos espíritos justos e aperfeiçoados Pastor mas eu Eu tenho dificuldade de entender Essa expressão porque Papai era da maçonaria, ele diz tudo justo e perfeito. Quando se me saudava, era uma saudação maçônica. Mas na realidade, amado, a Bíblia está dizendo muito claro, muito claro, que nós somos anjos de luz. Aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus. Apocalipse... Uh, não, ainda temos, temos o versículo 25, não é bispo? Aí, tendo cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, o que é que o púlpito tem que fazer? Também é advertir, falar amados, isto é importante, acreditar nesta vida íntima com Deus, vida de adorador, louva, canta, não, mas tem que adorar, tem que abrir o coração, tem que se entregar, sabe aquela inconteste, incondicionalmente diante do Pai, isso é uma experiência mística, uma experiência espiritual muito grande, então veja que quando Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a, a, a João para que ouvisse, e escrevesse o livro do Apocalipse, as revelações, ele escreveu sete cartas às igrejas da Ásia, sete por quê? sete quer dizer todos, a totalidade, a perfeição e ele disse assim no, por exemplo 2.1 ao um, anjo da igreja em Éfeso escreve chamou o pastor de anjo chamou o pastor de anjo qual é o conceito que a maioria dos pastores tem perante a sociedade zero Fraudam a palavra, enganam o povo de Deus, criam situações que não são divinas, não são bíblicas. O anjo tem muita responsabilidade, até porque eu vou prestar contas diante de Deus da tua alma, do teu sangue, da tua vida. Isso aqui não é vou à igreja, não, eu pertenço ao corpo de Cristo, aqui há uma responsabilidade muito grande do altar com as ovelhas e das ovelhas com o altar. Versículo 8 disse ao anjo da igreja em o versículo 12 ao anjo da igreja em Pérgamo versículo 18 ao anjo da igreja em Tiatira. e aí as sete cartas são dirigidas primeiro para o anjo da igreja o pastor da igreja olha o indivíduo só é anjo de uma igreja se ele tem credibilidade dada por Deus dada por Deus, não é coisa de homem aliás vocês já sabem eu já lhe tenho dito inúmeras vezes eu não estou aqui porque eu merecia ah ele sofreu muito num acidente, três anos três hospitais, dois anos, vinte cirurgias cadeira de rodas, muleta agora então eu vou lhe dar uma benesse vai virar pastor Deus forjou a minha vida no meio do sofrimento eu sou filho de uma família abastada Eu convivi com riqueza desde criança. Então, se Deus não fizesse uma, um lapidaz, o, o diamante, a pedra preciosa, eu não poderia ser pastor. Você não poderia entregar a sua alma a um homem que não fosse de Deus. Muita gente entrega, que não são de Deus, vão lá e acreditam em tudo. Mas, e às vezes eu ponho-me a pensar, gente, como é que é possível acreditar nisto? Que uma corrente de 14 sextas-feiras quebra tudo que é demônio. Uma. Um sacudimento traz o marido de volta. Isso não existe. Você, algum dia Jesus reuniu a multidão, vamos fazer um sacudimento. Jesus não disse isso. Jesus pregava, louvava, cantava hinos, mas você não vê ele tendo esse tipo de atitude, então nós fomos criados em espírito antes da fundação do mundo nós já éramos adoradores quando chegamos a esta terra em carne chegamos a esta terra como adoradores de Deus e a igreja a igreja é um lugar de comunhão de cidadãos celestiais aposto, mas isso transcende muito o que eu ouvi a minha vida toda, porque eu ouvi muitos anjos, a mulher de hemorragia, o Zaqueu que sobe na árvore, o Bartimeu cego, é verdade, tudo isso é parte do Evangelho, mas as insondáveis riquezas de Deus são muito mais profundas, veja como é que eu tenho que acreditar nisso, que em Lucas 16, 22 diz, aconteceu a morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, então quem é que leva o espírito ao seio de Abraão, a pessoa não aparece lá sozinha, de moto própria, diz que anjos, levam a pessoa ao seio de Abraão, e são recebidos no seio de Abraão, dizendo, foste fiel no pouco, agora vai desfrutar do muito, entra no gozo do teu senhor, servo fiel, então, pintores e escultores, escultores, tinha um conceito equivocado sobre o ministério angelical. Eles pintam e fazem esculturas com anjos com asas, com o rosto de criança, o um rosto barroco, cabelo anelado, gordinhos, pequenininhos, que ficam nas esquinas dos, do santuário, olhando e tal. Amado, é, você deve saber que anjo é o ministro labareda de fogo que tem o um ministério de servir aqueles que de derdar a salvação que são conservos com eles então eu tenho ensinado estas escrituras aliás, eu tenho ensinado o que está nas escrituras eu tenho dado bases bíblicas corretas honestas, sinceras, verdadeiras, o apóstolo não chega aqui, abre a Bíblia, põe o dedo num versículo e diz, oh Deus mandou falar sobre isso, eu passo horas em busca, horas e horas, amado, muitas horas de busca a Deus, de entender o que Deus quer, o que, qual é a próxima mensagem, o que, é que o Senhor quer falar, então, isso tem que ter intimidade com Deus, e Deus forjou isto no sofrimento, Deus forjou isto numa cama de UTI. Quando estava desenganado pela medicina, quando quase amputei uma perna com gangrena, e que Deus enviou um anjo na figura de uma mulher que passou me a Bíblia para a mão, nunca tinha tido acesso à Bíblia, apesar de ter sido 21 anos católico apostólico romano, e de ter sido presidente da juventude católica, presidente da juventude operária, Jeque Jogo, Então, eu não sabia que Deus falava e que existia um livro sagrado. Olha aqui, Bíblia Sagrada. Os hispânicos chamam Santa Bíblia. Então, quando você abre a Bíblia, você já tem que crer antes de abrir a Bíblia. Porque se eu não creio antes de abrir a Bíblia, isso vai fazer confusão na minha vida. Então, amados, é, nós temos um corpo de carne que se opõe ao que nós somos em espírito. Às vezes se levantam altivezes na mente. Criam dúvidas, as altivezes. Será que? Não é bem assim. <risos> São altivezes que às vezes se levantam. E nós temos que vencer a lógica. Nós temos que vencer os medos que o cristão normalmente tem. Porque... A altivez se levanta contra quê? o conhecimento de Deus Por isso Paulo diz Levando cativos Todos os pensamentos Ao Senhor Leva cativo Porque eu também sou atacado Muitas vezes por dia E você também com setas, dardos Mas eu não posso entender De outra forma a palavra de Deus A não ser que Sou Uma medida angelical e tem a imagem e você tem a imagem e a semelhança de Deus então é responsabilidade do líder pregar a verdade e ao povo qual é a responsabilidade conferir coisas espirituais com espirituais para ver se é assim então nós passamos aqui nos telões, temos apostila para você poder vivenciar depois que acaba o culto chegar a sua casa, tem um 10 minutos de descanso, abra a apostila de novo e lê e veja, então é, não há nenhum simbolismo na pregação desta igreja, não há, só a verdade. Oi, tem me custado um pouco. Você pode imaginar, quando eu comecei a pregar a predestinação, meu amado, ele veio e foi bomba na cabeça aí todos os dias. Quando eu fui consagrado apóstolo, o mundo inteiro me pisoteou pela rádio e televisão hoje nós temos muitos apóstolos, essa história apostólica começou aqui neste altar, numa convenção nos Estados Unidos, Pastor, mas isso me, isso me parece que é um pouco de vaidade, olha mais, coisa que eu não posso ter é vaidade, nem pedestal, eu não posso viver em cima de um pedestal, você sabe, eu tenho até dificuldade de ficar aqui de pé, eu sei quais são as minhas limitações, Saio às vezes aqui do culto com dores muito fortes. Eu tenho placas, parafusos, artes metálicas, oito parafusos na perna. Então, amado, eu não brinco de cristianismo. Eu não, brisco, não brinco de cristianismo. Não brinco. Eu tenho muito temor. Atos dos Apóstolos disse que apareceram dois homens Tu, Teudos e Judas, Teudas e Judas, começaram a rebanhar pessoas, a arrebanhar pessoas, diz que tanto Teudas quanto Judas morreram e aquele grupo que estava seguindo não deu em nada, e aí a palavra de Verde diz, olha, se esta obra é de Deus, vocês estão lutando contra Deus, se esta obra dos homens vai perecer, se for de Deus, se for de Deus, se for de Deus, quem lutar contra você ou contra mim ou contra os crentes do mundo inteiro, está lutando contra Deus, você sabe quem é que vai prevalecer? Eu, você, nós, a igreja de Jesus na face da terra, sempre prevalecerá, sempre. Então, quando eu falo sobre anjos, eu não estou falando de outra coisa qualquer, é sobre anjos. não é outra coisa, é anjo estamos falando da verdadeira sessão da palavra então que o espírito da graça te revele que tu és um anjo com uma missão aqui na terra que você tem que cumprir esta missão então que responsabilidade amados tem uma igreja, um altar que responsabilidade nós não estamos aqui atirando golpes ao ar conforme disse Paulo nós temos uma única linha de revelação eu ensinei os irmãos amados os filhos na fé que estão espalhados pelo mundo inteiro se está na bíblia eu creio, se Deus diz, eu creio não vou depois para o facebook atacar Deus e atacar as igrejas se Deus diz, eu creio então nós servimos a um reino inabalável seguro 1 Coríntios 13, 1, diz a palavra do Senhor, ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos, quer dizer que temos línguas dos homens e dos anjos, Olha, quer dizer que nós podemos falar em línguas angelicais que é, o diabo não vai conhecer, não vai entender, sim, quando uma pessoa está movida pelo dom do Espírito Santo e fala em outras línguas, são línguas angelicais diabo não entende, ninguém sabe, é você e Deus, eu tenho momentos na minha meditação e oração pela madrugada, em que eu passo falando em línguas espirituais, porque existe uma língua dos homens, e uma língua dos anjos, então Amado, Atos 6,15, diz, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse um rosto de anjo por que que eles viram um rosto de anjo? porque ele era um anjo foi apedrejado, Paulo, Saulo consentiu na morte, então quando eles estavam no sinédrio para julgá-lo as pessoas começaram a olhar e não viram mais Estevão com a barba longa e grande com roupas é, daquele tempo eles viram um anjo. Quando as pessoas te virem, tem que te ver um anjo, como o próprio Deus. Como o próprio Deus. Pastor, mas não acha que isso é tocar na glória de Deus? Tocar na glória de Deus é pregar o contrário, isso é que toca na glória de Deus. Veja que tínhamos uma igreja orando em Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso amarrado a um tronco de árvore dois sentinelas, sentinela na porta portão automático de ferro e diz a, que a igreja estava em oração o anjo foi e libertou Pedro chegou a uma rua o portão se abriu automaticamente diz a palavra, ele chegou a uma rua e o anjo desapareceu, então ele foi correndo para o lugar onde havia reunião de oração, na casa das, de uma pessoa havia reunião de oração Senhor! Livra Pedro, Senhor, tira Pedro do cárcere, Senhor, é o teu servo, por favor, faz o um milagre. Em Atos 12, 13 a 15, o que é que ele diz? Quando ele bateu, Pedro, no postigo da porta, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, onde estavam os irmãos orando por Pedro. E diz o versículo número 15, e eles disseram, olha Rod, pelo amor de Deus, tu estás louca, não pode ser Pedro, Pedro está preso, sim, mas nós estamos orando para libertar Pedro, olha, não pode ser Pedro, sabe, quando Pedro foi liberto pelo anjo, as pessoas não conseguiram entender, que era a resposta das orações, estavam lá clamando dia e noite, para Pedro não morrer, porque se ele chegasse a Herodes, ele seria morto, Disseram, estás louca, Rod? Se fosse a minha avó, dizia: af Maria. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: É o seu anjo. Era ele mesmo. Era Jesus que estava ali manifestado através de um anjo. E se eu não acreditar nisto, amado, se eu não acreditar no ministério angelical, a e disser como disseram os irmãos que estavam lá naquela casa, ah não pode ser não pode ser ele está preso, como é que pode? é um anjo que está aí na porta, era um anjo mesmo Pedro era um anjo então você tem que crer é como orar pelos enfermos e não crer que haverá cura, eu creio quando se ora a cura, versículo 16 o que é que diz? entretanto Pedro continuava batendo, eles abriram e viram e ficaram atônitos quando confirmou, Pedro disse, sou eu gente, abre a porta, sou eu, sou eu, foi livre da casa, não, não é nada, a empregada tomou um, um leque tinha problemas de surto, está dizendo que é Pedro, não é nada, é um anjo, então quando Pedro diz, não vou continuar batendo na porta até eles abrirem, e quando abriram ficaram atônitos, hum, ficaram atônitos, Glória a Jesus, isso é experiência cristã, experiência Com o mundo angelical Experiência de intimidade com Deus Gênesis 28 Estamos caminhando para os minutos finais Gênesis 28 10, 12 e depois 16, 17 diz assim Partiu Jacó de Berseba E seguiu para Arã Tendo chegado a certo lugar Ali passou a noite, pois já era só o posto Tomou uma das pedras do lugar Fela seu travesseiro Se deitou e ali mesmo dormiu Versículo indiano, sonhou, Jacó sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, amado, vou lhe dizer assim, com honestidade, mão na Bíblia, eu creio que há uma escada espiritual onde anjos sobem e descem, Trazendo respostas, consolo, conforto, livramentos, curas, milagres e prodígios e maravilhas. Amém. Versículo adiante. Despertado Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Amém. Veja, Jacó filho de patriarca ele não conhecia este mundo, e teve um sonho, e uma escada, o topo lá no céu, anjos desciam, anjos subiam, é a manifestação angelical, e disse, eu não sabia, que isto era verdade, de quão temível é este lugar, a casa de Deus, é a porta dos céus, Deus não te trouxe aqui, para passar tempo não, ó. Deus trouxe aqui porque este lugar é temível. Este lugar é temível. Este lugar é a casa de Deus. É a porta dos céus. Quer dizer, quando uma pessoa entra por essa porta, amado, só para o céu. Daqui só para o céu. Você entrou na casa de Deus, na porta dos céus a ah, casa de Deus é porta dos céus então meus irmãos é, nós estamos entendendo que muito do que se luta contra a Bíblia não, eu creio nisto, neste não creio, nesta creio aquela não creio, irmãos, existem dois pactos duas, duas alianças o evangelho da circuncisão Pedro para os judeus, o evangelho da incircuncisão Paulo para os gentios então Começar a criar doutrinas como, por exemplo, o livre-arbítrio. O senhor sabe que livre-arbítrio não está na Bíblia. É um insulto à glória de Deus. Ele é que é soberano. Não é o homem que escolhes, não fostes vós que me escolheste Eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto Então a escolha soberana foi de Deus Deus disse, Miguel, desde antes da fundação do mundo Eu já te criei em espírito, você foi revestido do corpo de carne Agora você tem uma medida angelical E que Deus seja visto na tua vida Amados, o que Deus decreta é imutável eu não tenho coragem de forma alguma de lutar contra Deus não tenho. e olha que a minha vida não é mole, não é fácil mas eu não tenho coragem de lutar contra Deus não tenho esta esta natureza, esse viés esse perfil, não tenho eu acato, Deus diz, eu falo. Olha, nas minhas leituras bíblicas completas, tem muita coisa que eu às vezes não entendo bem, mas para Deus deixou aqui, está é, certo, Ele tem razão. Depois eu vou entender, o Senhor vai me revelar. Mas eu nunca disse, não, porque eu vou trazer um cordeiro com a pata quebrada e defeituoso e cego para dar ao meu Deus. Aí o profeta perguntou se fosse o governador, você oferecia isso, <risos> ao soberano, se oferece a vida, se oferece a vida, então, eu queria terminar com, três versículos, diz assim, Mateus 25, 41, então o rei dirá, aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos, então, o inferno não é para crente, cristão não vai para o inferno, disse, o inferno é para o diabo e os seus anjos, os seus demônios, ah, porque eu tive um sonho, eu vi, o diabo me levou ao inferno, e eu vi lá, uma ala só de pastores, de artistas, de apresentadores de televisão, crentes, isso não é uma mentira maior, amado? Bíblia está dizendo que o inferno é para o diabo, pode ser que esta pessoa tenha encontrado uma força de diabólica para entender isso, mas na realidade está preparado para o diabo e os seus anjos, versículo número 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos os justos o inferno é feito por, foi feito para o diabo e os seus anjos e os justos pai os justos, aqueles que foram justificados lavados, transformados regenerados, chamados por uma santa vocação o que, que vai acontecer com eles? Os justos vão para a vida eterna. Os justos vão para a vida eterna. Versículo 38, 34: Disse: Quando vier o Filho do Homem, a Sua Majestade e todos os anjos com ele. Então, o Senhor virá com anjos, arrebatará a sua igreja e depois diz que todos eles é, quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito da ovelha e porá as ovelhas à sua direita lugar de honra, e os cabritos à sua esquerda lugar de desonra então dirá o rei aos que estiverem à direita vinde benditos do meu pai Entrai na posse do reino Que vos está preparado Desde a fundação do mundo A obra é completa Deus não está fazendo nada novo Deus já fez tudo Ele consumou na cruz do Calvário E Ele disse Consumato esto Está consumado, está feito It's done Está feito. A obra completa, pastor o que Deus então está fazendo hoje em dia? materializando o que ele manifestou, a salvação o perdão a prosperidade, a abundância Deus está fazendo E eu termino com 1 Timóteo 5, 21 conjuro te disse Paulo escrevendo a Timóteo perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, diz que, e os anjos perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, diz que ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele. Então eu queria terminar dizendo, eu creio nesta palavra que está chegando ao mundo, mano. Neste momento, pelas mídias, pelo satélite, em português, em espanhol, em inglês, talvez mais de um bilhão de pessoas possam ter acesso a esta mensagem. Hoje é simples: é um telefonezinho. O mundo tem que saber quem é Jesus Cristo. E o mundo tem que conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Você sabe por quê? Porque do outro lado tem muito povo que é dele, são sementes da salvação. São ovelhinhas de Jesus, estão aí desviadas, afastadas, ou nunca chegaram ao conhecimento de Deus. E Deus hoje está lançando uma rede, e Ele está puxando os peixes peixe ruim, baiacu, como é que chama esse peixinho aqui da cocoroca? Deus é. Ele disse, oh, aqui tem bacalhau, linguado, camarão. Tem crente camarão? Aqui tem preto velho, não, como é que é? Molato velho, desculpa, Molato velho, aqui tem peixe bom, dourada, garopa, corvina amarela. Está aqui, olha aqui, os meus filhos. Eu separei o peixe bom das cocorocas das baiacus, desses peixinhos ficam aí na Bahia, coitado, morrendo, cheio de óleo, nunca ninguém limpou a Bahia até hoje, então diz, ô, oh, separa eles, eu quero o peixe bom, eu quero o peixe bom, Senhor Jesus, <risos> Tu és precioso Pai, Tu és maravilhoso, eu sei que esta palavra curou pessoas aqui esta manhã este conhecimento da nossa identidade do Deus transformou vidas a obra está completa a obra está perfeita o, o sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente por isso é que nós dizemos ele é o meu suficiente salvador quer dizer que se é suficiente, não preciso de mais nada, preciso de Cristo. Pois que você reina em vida com estas verdades em nome de Jesus. E quarta-feira o apóstolo vai falar sobre o homem terrenal e o homem celestial.